1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم വയറിിൽ മഹ്ബൂബിയലിംവോ
0: min amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Senerwizi ya membacakan Al-Fatihah untuk kita selalu sering mengingatkan diri kita bahawa uh, kita memuji pada Allah, Allah Rabbul Alamin. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi itu, salah satu daripada penerangan tentang Rabbul Alamin ini bukan sekadar menciptakan kita, tetapi menurunkan Al-Quran yang tidak ada bengkok walambiya ja'alahu aywaja untuk meluruskan cara kita berfikir, meluruskan cara kita berperasaan agar lurusnya itu membawa kita ke, ke syurga dan sudah tentunya kita ingin belajar daripada orang-orang terdahulu ya yang uh, mendapat nikmat yang telah dikurniakan nikmat bukan yang dimurkai bukan yang disesatkan dan pada hari ini pada halaman yang ke-40 Ustaz uh, Abdul Muin ya Usas, uh, kita akan melihat kepada ayat muka surat 40 41 dahulu dua muka surat ini secara ringkasnya ada kaitan dengan seorang tokoh namanya Thalut ada kaitan dengan Nabi Daud ya yang bertentang ataupun yang berperang uh, dengan jalut ya uh, dan dua muka surat ustaz ni panjang ni uh, sebagai kesimpulan tentang kisah Bani Israil dalam surah al-baqarah kalau boleh ustaz kongsikan sedikit sebenarnya uh, bila dah dua muka surat ni pen- misi penting ya apakah dua tiga uh, perkara utama yang penting difahami oleh saya
2: oleh uh, penonton yang
0: berada di rumah silakan ustaz
2: eh saya makasih kepada ustaz Afzul eh uh, sahabat saya ustaz uh, Tarmizi. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang eh uh, mengumpulkan kita semua di sini dengan uh, satu tujuan untuk sama-sama memahami, menghayati ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk sama-sama kita kongsi apa yang kita faham kepada mereka yang di luar sana. Okey. menjawab kepada persoalan yang diberi oleh Ustaz Fazrul kisah Talut dan Jalut eh intipatinya ialah tentang Bani Israil. Mhm. Dan kalau kita perhati dalam surah Al-Baqarah dan juga banyak dalam surah-surah yang lain, Allah banyak menceritakan tentang Bani Israil dan juga Allah namakan mereka sebagai ahli kitab. Ahli kitab. Jadi sebelum saya sebut antara pengajaran daripada kisah Talut dan Jalut ee uh, apa persoalannya kenapa banyak Allah menyentuh tentang Bani Israel yang mereka sebenarnya ada kitab bahkan mereka juga Allah gelakkan sebagai ahli kitab hmm uh-huh. maksudnya Allah nak beritahu sebenarnya bukan bukan semestinya orang yang ada kitab. Bukan semestinya orang yang ada kitab mereka adalah betul dan selamat. Hmm. Ah uh-huh. itu pengajaran yang paling besar. Kadang-kadang timbul perasaan bagi orang yang membaca al-Quran yang menghafal al-Quran dia rasa dia selamat. Yeah. Begitu juga ibu bapa yang menghantar anaknya menghafal al-Quran, anaknya khatam al-Quran dia rasa anak dia telah selamat. Hmm. Tapi Allah bagi peringatan. Ahli kitab yang ada kitab yang nabi bersama mereka pun adalah antara mereka yang dicela dan dilaknat oleh yeah, Allah nah, Subhanahu Wa Taala betul. itu. Itu poin yang paling besarlah. Yeah. Okey, antara pengajaran daripada kisah uh, taulut dan jalut. Uh, pertama sekali, Allah nak beritahu kedegilan. Sifat degil Bani Israel. Dan kalau kita uh, belajar sirah dalam Al-Quran, banyak Allah beritahu Bani Israel ini antara Bani, uh, kaum yang paling mulia. Hmm. Inni faddaltukum alal alamin.
3: Hmm.
2: Dan Allah beritahu. antara sebab kemuliaan Bani Israel ialah Allah mengutuskan kebanyakan para nabi daripada kalangan Bani Israel. Jadi adakah semestinya bila kebanyakan para nabi daripada bangsa mereka memastikan mereka adalah bangsa yang mulia? Tidak. Kadang-kadang kerana mereka degil lah maka Allah mengutuskan para nabi yang begitu banyak, begitu ramai. Sebab apa? Sebab kedegilan. Jadi ayat kisah Talut dan Jalut juga Allah nak beritahu bagaimana sifat Bani Israil yang bukan jauh daripada hidayah, bukan jauh daripada para nabi tapi kedegilan mereka menyebabkan mereka tetap melawan kebenaran. Ha. Jadi pengajaran untuk kita jangan degil macam Bani Israil walaupun mulut kita membaca al-Quran, walaupun mulut kita menghafal al-Quran.
3: Hmm.
2: Okey antara saya ambil satu pengajarannya banyak begitu banyak-banyak dalam kisah Talut, saya sebut satu di sini. eh uh, iaitu Bani Israil meminta kepada nabi mereka untuk eh uh, nabi mereka mencari seorang malik ataupun raja ataupun ketua untuk mereka berperang. Tapi bila dibawa kepada mereka seorang raja ataupun pemimpin untuk memimpin mereka dalam peperangan, mereka menolaknya bahkan mereka berpaling illa qalila kecuali sedikit saja. Jadi Allah nak bagi tahu inilah perang Bani Israil yang boleh berlaku pada semua manusia termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah mencela. Ya ayuhallazina amanu limataqulu ma la tafalun? Kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak lakukan? Kamu minta raja, ketua untuk kamu berperang. Bila diberi raja kamu mengingkarinya. Okay. Kamu berpaling. Jadi jangan berlaku, jangan menjadi seperti Bani Israil. Dah benar ni sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita, dalam kalangan orang Melayu kan? eh begitu juga nabi sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Amir Rabiah dia kata ketika itu aku kecil dan nabi datang ziarah ke rumahku ketika itu aku nak keluar kemudian eh uh, ibuku berkata ya Abdullah taala uktika datang ke sini untuk aku beri sesuatu pada kamu maka terus nabi bertanya maza tu'tih apa yang kamu nak bagi kepada anak kamu maka ibunya menjawab tamra sebiji tamar. Maka Nabi bagi amaran. Belum berlaku lagi tapi Nabi bagi amaran menunjukkan benda tu akan berlaku. Sekiranya kamu tidak memberi kurma, tamar yang kamu janji kepada anak kamu, Kutibat Aliki Kisbah, engkau dicatit sebagai pendusta. Berapa ramai yang ibu bapa berjanji kepada anaknya tapi tidak melaksanakan. Berapa ramai pemimpin yang berjanji kepada rakyatnya tapi tidak Maka bagaimana ibu bapak dapat melahirkan anak yang soleh, yang bertakwa, kalau ibu bapak ada sifat berdusta? Bagaimana pemimpin boleh melahirkan rakyat yang bertakwa, kalau pemimpin ada sifat berdusta? Hanya berjanji tapi tidak tunaikan. Itu antara pengajaran pertamalah daripada kisah Talud dan Al-Quran. ajalallah
0: wallahu a'la. Ya terima kasih ustaz bila ustaz memberikan highlight sebentar tadi tentang kisah ini panjang ya dua dua muka surat tapi sebenarnya kalau dalam apa tradisi Yahudi kalau dimaklumkan kisah ni lebih panjang lagi ya diringkaskan dalam dua halaman dan mungkin satu perkara lah yang mungkin bila ustaz cakap tadi Bani Israel ini dikaitkan dengan Degil tadi ustaz ya Degil dan bila panjang-panjang dalam surah Al-Baqarah ini sehinggakan halaman 4 4041 ini Allah beritahu tentang perangai Mekah yang degil itu apa sebab sebenarnya yang dia degil itu yang menjadi pengajaran bagi kita agar janganlah degil ha, kan pasal sebenarnya bila melihat-lihat dalam Quran ni peraturan untuk syariat dia taklah banyak sangat tapi banyak berkaitan dengan sikap tentang degil, tentang apa suka berdengki bagai yang bainahum. Jadi uh, sebenarnya apa asas untuk degil ini dapat kita apa uh, kurang-kurang dan
2: lenyapkan kalau boleh
0: Saidina.
3: Okey.
2: Uh, Allah pun sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa uh, Bani Israil menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan juga menolak Rasulullah. Bukan sebab mereka tak nampak kebenaran itu, uh-huh. tapi kerana hasad hasad. Jadi hasad ni satu penyakit yang sebenarnya bukan baru, bermula daripada zaman Nabi Adam lagi. Ha? Bagaimana iblis dengki kepada Adam. Dan bagaimana anak Adam, eh Habil dengki Qabil dengki kepada Habil. Jadi penyakit dengki ni adalah satu penyakit yang lama lama. lama. Dan bagaimana nak menghilangkan penyakit dengki ni? Sebab itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa. Selagi mana manusia tidak memahami dan beramal dengan Al-Quran, penyakit dengki, penyakit degil tidak akan hilang. Kami Allah sebut secara jelas, kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan sebagai syifa penawar. Penawar di mana? Lima di sudur. Jadi Allah sebut penyakit yang paling bahaya ialah penyakit dalam hati. Apa dia? Yang paling yang paling bahaya, yang paling besar ialah penyakit degil. Jadi nak tak nak kalau nak rawat penyakit degil tadabbur al-quran satu persatu. Berapa ramai orang Arab yang degil di Mekah? Berapa ramai orang Arab di Madinah, Aus dan Khazraj bergaduh berperang 100 tahun. Ha, hanya kerana seekor unta. Masya-Allah. Dengki dan dendam dan sebagainya. Tapi bila Nabi bawa al-Quran kepada mereka, mereka faham, mereka ayat itu mereka amalkan, akhirnya bukan setakat tak bermusuh tapi mereka menjadi ikhwatun masyaallah sehingga sehingga mereka sanggup memberi yang paling mahal dalam hidup mereka kepada saudara mereka kerana kerana itu adalah arahan al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah.
0: Masya itulah dia punya ubatnya sebenarnya dengan kembali balik kepada mukjizat al-Quran ini sendiri ya. Pasal tak ada cara Ustaz ya selain daripada al-Quran untuk mengubat kepada kedegilan ataupun bila degil ni ada kaitan juga dengan bagian ataupun hasad tadi itu uh, yang ia bukan sekadar Bani Israil tetapi ia juga uh, seawal daripada uh, Nabi Adam maksudnya anaknya itu sendiri pun ada sifat hasad tersebut dan Dan ini yang perlu kita jadikan pelajaran apabila kita melihat sebesikit daripada kisah Talut dan Jalut dalam halaman 441. Dan kalau kita melihat pada muka surat 41 ini Allah uh, menyatakan tentang bagaimana Talut uh, memimpin tenteranya, kemudian ada ujian jangan minum air kecuali uh, satu satu cedok ustaz ya, satu cedok dan kemudian uh, Allah uh, berikan kemenangan kepada tentera uh, Talut melawan Jalut ini sendiri. Jadi di situ ustaz uh, bercakap tentang uh, apa uh, pelajaran uh, yang mungkin yang kedua daripada kisah ini silakan ustaz
2: okey uh, pengajaran yang kedua yang kita dapat kutip daripada kisah uh, tolok dan jalut uh, daripada apa yang disebut oleh encik fazrul iaitu setelah uh, mereka dapat uh, malik raja yang mereka minta walaupun hati mereka tidak puas kemudian berlaku lah proses hujan iaitu innallaha kata uh, kata tolot innallaha mubtalikum binhar hmm. Allah akan menguji kamu bukan bukan saya bukan bukan nabi tapi ujian tu adalah hak Tuhan hmm. jadi manusia tidak ada hak untuk menguji sesama manusia insyaallah hak itu adalah hak Allah apa tujuan ujian sebab uh, dan hujannya ialah jangan minum air
3: hmm.
2: ah jangan minum air hmm. sebenarnya nampak macam simple je yeah. tapi pengajarannya cukup mendalam iaitu uh, tolak nak menguji tentera Bani Israil adakah betul-betul layak pergi berperang dan layak tak mereka mendapat kemenangan apa syarat untuk mendapat kemenangan pertama mesti sabar masya-Allah yang kedua mesti patuh pada ketua caranya apa jangan minum air ketika kamu dahaga nak menguji kamu sabar ataupun tidak ketika itulah datang ara jangan minum air. Jadi kalau kamu minum mana kamu tak sabar. Bila kamu tak sabar, kamu akan kalah. Kamu tak layak pergi perang. Yang kedua, jangan minum air untuk menguji setakat mana kamu taat kepada ketua.
3: Mhm.
2: Apa-apa organisasi, kalau tiada ada ketaatan kepada ketua, maka organisasi itu atau perjumpaan itu akan hancur. Hancur. Bahkan dalam peperangan Uhud Nabi dan para sahabat hampir tewas di pusingan kedua hanya tidak taat pada ketua. Sehingga sahabat bertanya, "Anna hazab macam, macam mana kita boleh kalah? Kita orang beriman lawan pula orang kafir dan ketua kita ialah Rasulullah. Macam mana kita kalah?" Allah menjawab, "Kul huwa min indi anfusikum. Puncanya diri kamu, iaitu kamu tidak taat, kamu tidak sabar untuk mendapat hantaran pampasan." wallah wala. Masya-Allah itu
0: dia punya pelajaran yang kedua yang kita boleh ambil daripada kisah Al-Talut ini iaitu bercakap tentang ujian tadi ustaz ya. Ujian Allah yang menguji tadi bukannya sekadar kita nak uji-uji a masa waktu sekolah menengah dulu ustaz ya. Dia adalah pengalaman-pengalaman yang nak nak melihat kuat tahap 1 tu dia ada ujian kan. Okey jadi maksudnya kalau ujian itu dibuat-buat itu bukan kaidahnya lah ustaz ya. Ya. tetapi kalau katakan ialah dia rindu ke itu ujian yang memang Allah beri yeah. kepada si si pelajar tersebut ah uh, itu adalah lumrah yang perlu difahami dan uh, seterusnya tadi bercakap tentang ketaatan Ustaz ya ketaatan pada ketua ketaatan ini sebenarnya ah uh, kalau kita lihat pada ayat 250 itu sehingga mereka berhadapan dengan Jalut dan ah uh, mereka akhirnya berdoa ya mereka berdoa jadi bila mereka uh, taat pada ketua satu dan berdoa dalam ayat ini rabbana afri alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin ada tiga perkara di sini ustaz ya kalau ustaz boleh cerahkan uh, mereka taat mereka taat tadi mereka taat tadi tu mereka lepas sungai tapi ada yang kata kami ni dah letihlah masa taat pada ketua ni kadang-kadang letih ustaz kan dan guna ada doa di situ jadi uh, apa kaitan letih tadi tu dengan doa ah yang ada pada ayat 250 untuk kejayaan organisasi dalam kes ini kejayaan dalam perang ini
2: silau Ustaz okey eh uh, kaitan antara doa dan sikap Bani Israil yang sebenarnya boleh dikatakan telah lulus ujian hmm, hmm. mereka berjaya untuk tidak minum mentaati arahan hmm. dan uh, Allah juga bagi jaminan wallahu ma'asabirin hmm. kamu dah percaya maknanya kamu dah sabar dan bila kamu sabar Allah akan bersama kamu sebab itu dah jaminan tapi kalau dah dijamin oleh Allah Allah akan bersama mereka apa perlu lagi mereka berdoa subhanallah pengajarannya ialah Allah nak beritahu kamu kuat macam mana pun tapi satu masa mungkin kamu undur satu masa mungkin iman kamu jadi lemah maka kamu kena sentiasa bergantung kepada Allah sepanjang masa kuat macam mana kamu sabar macam mana kamu pun kamu tak boleh lepas daripada Allah. Mm-hmm. Satu, yang kedua, doa ni ada tiga rangkap kan. Satu minta limpahkan kesabaran. Yeah. Yang kedua minta teguhkan pendirian. Mm-hmm. Yang ketiga minta sunnah. Ter-tolong. Dia ada kaitan tu. Mm-hmm. Kamu tak akan menang melawan orang kafir melainkan kamu tetap pendirian. Mm-hmm. Kalau kamu lari kamu akan kalah. Dan kamu tak mungkin tetap pendirian melainkan setelah kamu sabar. Yeah. Mm-hmm. Sabar melahirkan keteguhan, ketetapan pendirian. kuat macam uh, musuh kuat macam mana pun dia tak akan lari sebab apa ada sabar, sabar. dan bila kamu tak lari di situ ada kemenangan okay. wan surna alal qaumil kafirin mana kesimpulannya orang beriman hebat macam mana kuat macam mana takwa macam mana pun kebergantungan kepada Allah sentiasa kena ada
0: masyaallah oke okay.
2: okay. fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut bertawakal mm-hmm. kepada Allah yang tidak akan mati dia. Wallahualam. Masya-Allah itu kaitannya
0: doa mengapa ada selepas mereka ni dah bersabar ustaz ya masih lagi berdoa dan uh, doanya pun sebenarnya mm-hmm. afri alaina sabra. Maksudnya mm-hmm. perlu bergantung kepada Allah pasal ada masa ialah pengalaman saya juga ustaz ya dah sabar-sabar lepas tu je hilang sabar <laughs> kan disebabkan oleh banyak cabaran yang ada dalam kehidupan. Ya message kepada ibu-ibu, ayah, kepada ketua-ketua yang bekerja juga, ketaatan pada ketua itu penting memerlukan kesabaran. eh uh, dan kita kena bergantung kepada Allah ya kerana kalau tidak memang hilang sabar ustaz ya kadang-kadang kita rasakan macam dah cukup sabar dah ni kan orang lain yang tak uh, yang 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 menyebabkan kita hampir hilang sabar rupa-rupanya ada doa pada muka surat ataupun ayat 250 ini membawa kepada fahazam, fahazamu hum uh, mereka itu dapat mengalahkan tentera jalut biiznillah ya dan nabi Daud ia membunuh kepada jalut dan Allah memberikan kepada Daud ini wa atahul mulk wal hikmah Allah memberikan kerajaan dan hikmah dan mengajarkan apa yang dia kehendaki uh, di hujung ayat 251 itu uh, mungkin saya nak minta ustaz uh, Tirmizi baca dulu ayat 251 pasal dia bercerita tentang istilah dafa ya uh, tentang uh, Allah menolak ataupun menjatuhkan seseorang itu ya nanti mukhir usamah akan ya. komen uh, apa maksud di situ silakan ustaz baik. ayat 251 uh, ayat 251 ustaz ya baik terima kasih kepada Ustaz
1: Fazlur kepada Ustaz Abdul Muin seterusnya sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian kita berada sekarang di muka surat 41 uh, tadi pun uh, ustaz uh, Abdul Muin uh, dan juga Ustaz Fazlur dah kongsikan tentang uh, doa ayat yang 250 Ustaz so, eh ya, yang ya. selalu baca Ustaz kadang tapi tak faham Ustaz so, makna Ustaz dan betapa hebatnya kaitan doa tu. Betul. Tiga rangkap ataupun tiga rangkai itu ya. yang sangat-sangat penting dalam dalam kehidupan kita walaupun kita kuat macam mana sekalipun even walaupun kita dah beriman sekalipun Ustaz ya. mesti ada bertawakal, berbudang ataupun menyerah kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi kita nak sambung uh, ayat 251 jom kita baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ലസദത്തിൽ അലകിന്നൗ മോഹു ഫലിൻ അല ലമി
0: صدق الله العظيم surah al-hadid ayat 251 menceritakan tentang bagaimana tentera talut itu mengalahkan kepada tentera jalut dan nabi daud ya membunuh ataupun dapat mengalahkan kepada panglima ketua kepada musuh iaitu jalut dan diberikan mulk wal hikmah diberikan kuasa, diberikan hikmah untuk memimpin dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah di hujung ayat 251 itu ada Allah meletakkan walau la dafa'ullahin nasib ba'dahum bi ba'din la fasadatil aw walakinna Allah dhu fadlin alal alamin apa maksud sebenarnya di bahagian hujung ini Ustaz bila ayat ini bersambung daripada kisah Nabi Daud dapat mengalahkan jalut dalam ayat ini, silakan
2: terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Eh uh, maksud daripada ayat 251 tapi sebelum saya menjawab soalan saya nak sentuh sedikit Allah uh, bagi beritahu fahazamuhum biiznillah. Kenapa Allah sebut dengan izin Allah? Ya. Akhirnya tentera uh, Tolud dapat mengalahkan tentera Jalud dengan izin Allah. Sebenarnya Allah nak mengajar kita bahawa Hebat macam mana kamu pun kuat macam mana pun kamu tak akan menang kalau Allah tak izinkan izinkan. Ah dan pengajaran daripada kisah peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah dalam peperangan Badar sahabat tak ramai senjata tak banyak tapi mereka menang sebab apa Allah izinkan. Dalam peperangan Uhud pula mereka kalah walaupun bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan tentera di Badar. Dan mereka lebih bersedia tapi kalah sebab apa Allah tak izinkan. Dalam peperangan Hunain mereka kalah. Ha sahabat kalah. Sebab apa walaupun mereka lebih ramai daripada musuh sebab ajabathum kasratukum. Ajabatkum kasratukum. Mereka tak bergantung pada Allah, tetapi mereka bergantung pada bilangan ramai-ramainya. Jadi Allah nak ingatkan walaupun kamu nabi, walaupun kamu orang yang terbaik tapi kamu mena bukan sebab kelebihan kamu dengan izin Allah. Maka bergantullah kepada Allah sepenuhnya. Okey. Untuk menjawab soalan iaitu ayat walaula dafa'allahu in-nasa ba'dhum jikalau Allah tidak menolak antara sesama manusia maka semuanya akan hancur. Maksudnya a saya bagi contoh Islam melarang kita untuk mencela agama lain. Islam melarang kita untuk meruntuhkan tempat ibadat yang lain. Kenapa? Kalau Allah biarkan kita mencela agama lain Allah biarkan kita meruntuhkan rumah ibadat awalai, orang awal lain pun akan mencela Tuhan kita dan mereka akan meruntuhkan masjid. Akhirnya hancur. Ya. Ah itu maksud tolak menolak. Allah kata walaupun dia kafir, walaupun dia tidak menyembah aku, tapi ada paturan. Hmm. Itu maksud dafu Allah. Allah menolak. Ya ni ada paturan. Walaupun dia musuh. Kenapa? Kalau kamu buat ikut suka kamu, semuanya akan hancur. Kamu tak tak boleh beribadat dengan senang dan kamu tak boleh berdakwah dengan lancar. Hmm. Maka a uh, hikmah kenapa Allah jadikan biarkan orang kafir dengan agama mereka dan kewajipan kita hanya berdakwah saja la ikraha fid din supaya kamu pun dapat beribadat dengan tenang tanpa diganggu oleh mereka dan mereka pun tak dikacau sebab mereka diberi pilihan dunia adalah pilihan tapi dia akadlah sebagai tempat balasan. Wallahualam. Masya-Allah
0: itulah maksudnya Allah yang melindungi ya. Kepada semua pihak ada peluang untuk sentiasa mengamalkan apa yang ada dalam agama masing-masing, kebaikan yang ada jika tidak dijaga bahagian ini nanti maka akan orang oh ini akan serang sana sana pun serang akhirnya penuhlah kerosakan di atas muka bumi ini ya. kita akan kembali semula ya kita bersambung selepas ini untuk menyemak kepada halaman 42 dan 43 bagi al-Quran tajwid bacaan faham amal antan waktu kita faham amal alhamdulillah kita melihat kepada muka surat 40 hingga 41 sebentar tadi ustaz ya bersama dengan ustaz Abdul Muin Abdul Rahman untuk kita mengulang kaji menyimak beberapa istifadah ataupun beberapa pelajaran daripada surah al-baqarah pada halaman 40 41 sebentar tadi tentang peristiwa Talud dan Jalud dan itu mengakhiri kepada Jus yang kedua yang kita masuk pada Jus yang ketiga pada halaman 42 iaitu ada banyak pelajaran tapi sebelum itu saya menjemput kepada tuan-tuan sebagai sahabat Al-Quran Ustaz Tamizie Ya Ustaz, terima kasih Ustaz Al-Fatih Ustaz Muin Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasih Allah SWT
1: sekalian seperti biasa macam hari ini kita berkongsi tentang ulang kaji kita daripada muka surat 40 hingga muka surat 44 insya-Allah dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya bakal ada nak mulakan kaji lagi muka surat-muka surat yang lain nak menyemak nota apa tu resolusi ke dan sebagainya boleh lah untuk melihatnya kembali di platform rasmi kita kita ada Facebook kita Facebook sahabat Al-Quran my hashtag Quran time kita ada juga my hashtag Quran time dan boleh juga ulang siar saksikan kita di YouTube kita my hashtag Quran time official dan juga Instagram kita my Quran time official sahabat-sahabat kita yang berada bab kata Ustaz Fazrul selalu mengulang-ulang seantero dunia Ustaz. Ya. Yeah. Tambah pula kita di penghulu segala hari Ustaz ya. Sebarkan pengajian kita pada hari ini share sebarkan banyak kali ada Ustaz apa Penonton-penonton kita dari Kelateh.
3: Hmm.
1: Al-Fadhil Salam Abdul Mu'in InsyaAllah. yang berasal daripada Kelantan saya. Ya, ya, Tapi ya. tak dengar bunyi slang Kelateh. Subhanallah.
2: Kelateh celup lah.
1: Subhanallah. <laughs> Jadi terima kasih kerana bergabung dan terus bersama dengan Al-Quran. Pada hari ini kita terus dan terus belajar Al-Quran. Dan saya pun tertarik sebenarnya nak terus dalami lagi. Ulang kaji lagi permulaan juzud yang ketiganya. Ataupun ya. ada orang-orang yang kata sakjut tilkah.
0: ah uh, dia panggil Justil ke Astil ke oh apa oh, ke insyaallah tatuk kita saya uh, bila ustaz cakap tentang sahabat tadi yes, uh, bila saya berbual dengan ustaz yes. uh, Muin sebentar tadi uh, ustaz Muin cakap bahawa uh, ustaz Muin selalu juga pergi ke yes, Sabah ya yes. ke Sarawak yes. uh, ustaz ustaz ke sana tu ada aktiviti apa ustaz
2: biasa kita lebih fokus kepada misi dakwahlah misi dakwah selain oh. kepada misi kebajikan kebajikan. O oh, Allah kita akan cari tempat-tempat kawasan pedalaman yang tidak ada surau ya yeah. tidak ada kelas agama oh, okey. Ha maka kita akan bantu sama ada kita kumpul dana bina oh. surau untuk mereka oh, subhanallah. Kemudian kita cari seorang imam atau beguru al-Quran untuk mengajar mereka kita bagi elaun. O subhanallah. Sebab mereka kosong tak ada tempat nak belajar tak ada tempat nak solat akhirnya mereka ada tempat, tempat. untuk ya. beribadat dan untuk belajar agama eh, dah berapa lama
0: tu ustaz ustaz,
2: tu, ustaz. lebih kurang 3 tahunlah 3 tahun tiga lah. bermula daripada Kelantan Gua Musang kemudian ke Sarawak kemudian ke Subah okay, subah masya-Allah
0: itu adalah antara uh, aktiviti Ustaz Amoin bersama dengan pasukannya untuk sama-sama berkongsi tentang Al-Quran Ustaz ya, mesej ya, daripada uh, hidayah daripada Allah ini dan sudah tentunya apabila kita melihat kepada juz yang ketiga ini sebenarnya memang bercakap tentang kalau katakan juz pertama banyak mencerita tentang Bani Israil, juz yang kedua banyak bercerita berkaitan dengan solat, ada kaitan dengan kiblat, uh, juz yang ketiga ini Allah mulakan dengan tilka Ustaz ya, Ustaz Tirmizi Ustaz tilka itu apa tilkar rusul ya bercakap tentang rasul-rasul yang sebenarnya mereka itu uh, dilebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain ada ada faddal ya. ya ada tafdhil uh, yang Allah berikan antara satu sama lain untuk menyampaikan mesej kebenaran kepada kepada umat ya kepada manusia jadi uh, di dalam ayat ini juga Allah ada kalau kita lihat pada ayat 255 itu ada ayat yang famous ya ayat yang amat masyhur, agzam yang amat hebat ya. yang dinamakan sebagai ayat al-kursi. Ah jadi di sini mari kita sama-sama mengulang kaji. Ya. Saya yakin tuan-tuan yang di rumah uh, menghafaz surah ini ataupun ayat ini, kita nak pastikan ya. paling kurang kalau puan-puan, ibu-ibu, adik-adik baca ayat kursi, mungkin selama ni laju sahaja ke depan, tapi paling kurang kita dapat 2 3 intipati apa apakah kepentingan surah ini ataupun ayat ini apakah tadabbur daripada ayat 255 ini. Disilakan
2: ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Uh, ayat Al Kursi yang biasa kita dengar dan biasa kita baca kan. Ah uh, dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azamul ayah fil Quran. ayat yang paling agung yang paling besar dalam al-Quran. Kalau surah-surah Fatihah. Betul Ustaz. Tapi kalau ayat, ayat, ayat al-Kursi. Ayat Kenapa? Kursi. Kata ulama antara sebab ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung hmm. dalam al-Quran ialah pertama dia mengandungi ikrar tauhid. Hmm. Mengikrama menegaskan ke tauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebenarnya itulah tujuan Allah mencipta manusia supaya manusia mentauhidkan Allah. Hmm. Itu juga tujuan Allah mengutuskan para nabi para rasul. dan menuruk al-Quran supaya akhirnya manusia mentauhidkan Allah. Ya. Jadi intipati kepada ayat Kursi ialah Allahu la ilaha illahu. Tidak ada tuhan melainkan Dia sahaja yang berhak yang layak disembah Dia. Ya. Itu yang sebab pertamalah kenapa ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung.
3: Mhm.
2: Ya. Yang kedua, dalam ayat Kursi ini juga mengandungi nama-nama Allah. Ya. Lebih kurang 5 lah yang jelas kan. Mhm. Ah uh, Allah Al Hayyu Al Qayyum. al ali al azim bahkan nabi sebut dalam satu hadis ada tiga surah yang banyak menyebut nama Allah yang paling utama ya. itu surah al baqarah surah ali imran dan surah faaslah kemudian dihuraikan nabi hurai antara nama Allah yang paling agung ialah al hayyu al qayyum
3: insyaallah
2: jadi kalau nabi kata nama Allah yang paling agung adalah al hayyu al qayyum selain pada Allah itu menullukan ada keleban sama ada dalam surah ataupun ada dalam ayat. Ya, ya. Jadi ditambah pula dengan al-Aziyu al-Azim. Kemudian yang ketiga, kenapa ayat al-kursi menjadi ayat yang terbesar yang paling agung ialah dalam ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah. Sifat Allah. Dan sebenarnya manusia bila dia kenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, dia akan menjadi orang yang hebat. Mhm. dia akan menjadi orang yang hebat insyaallah. Ah sebab perkataan Allah sendiri pun sebenarnya perkataan Allah ialah maksudnya ialah al-ma'luh hmm. iaitu Tuhan yang disembah.
3: Heeh.
2: Hmm. Jadi kata ulama bila Allah sebut Allah tu sebenarnya dia merangkumi semua nama-nama Allah yang lain. Heeh. Hmm. Kenapa dia perlu disembah sebab dia ar-Rahman, yeah. sebab dia al-Ghafur, sebab dia al-Jabbar, sebab dia al-Qahar. Jadi dalam perkataan Allah itu sendiri sebenarnya telah merangkumi semua nama-nama dan sifat Allah. Maka sebab itu Allah kata sifat orang beriman ialah innama al-mu'minuna allazina idza dhukir Allah wajilatul qulub. Bila disebut nama Allah dia gemetar. Siapa yang gemetar ni? Orang yang betul-betul kena Allah. Sebab tu dalam surah dalam ayat kursi Allah menceritakan tentang diri dia. Aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan aku. Kenapa? Allah sebut lagi sebabnya ialah al-hayyu sebab aku yang maha hidup dan beza al-hayyu manusia dengan al-hayyu Allah. Kalau manusia hidupnya ada permulaan. Allah tidak ada permulaan azali. Hidup manusia ada pengakhiran. Satu masa dia akan mati. mati. Tapi hidup Allah abadi dia. Kemudian Allah bukan setakat hidup sepanjang masa azali dan abadi tapi Allah juga adalah al-qayyum. Ya, yeah. dua sifat ni yang antara yang Nabi sebut antara dua sifat ataupun dua nama Allah yang paling agung. Hmm. Sehingga bila kita berdoa pun Nabi ajar kita bertawassul dengan nama dua yeah. nama ni. Mm-hmm. Nabi ajarkan kita supaya sentiasa baca doa mm-hmm. dengan bertawassul dua nama iaitu setiap pagi petang kan. Mm-hmm. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kullahu, insya-Allah. Menunjukkan Allah tu memang patut disembah. memang patut dipatuhi sebab dia sentiasa hidup. Bila dah mati mana lemah dia. Kemudian dia sentiasa berdiri dengan sendiri. Tak boleh kita bergantung pada manusia sebab manusia sentiasa berhajat dan bergantung pada Allah. Hebat macam mana, kaya macam mana, jawatan besar macam mana, satu masa dia pasti kembali kepada wali kepada Allah. Kemudian Allah sebut lagi la ta khuzuna tun wala nau kehebatan Allah yang wajib kamu taat mentauhidkannya ialah sebab dia tak pernah mengantuk mengantuk dan tidur <laughs> ya yeah. kita bergantung pada suami suami kita kadang-kadang masa kita cakap dia tidur dah <laughs> kita bergantung pada anak kan kadang-kadang <laughs> anak kita lupa ya yeah, jadi kenapa nak bergantung pada tuhan uh, makhluk yang lemah <laughs> bergantung pada <laughs> allazi la takkhusu sinatullah <laughs> jadi sebenarnya <laughs> bila kita faham kita hayati maksud dalam surah dalam ayat kursi ni dan kita betul-betul yakin kita bergantung hanya kepada Allah kita akan jadi orang yang hebat Masyarakat. dalam satu asar
3: hmm
2: uh, kata ulama sesiapa yang nak menjadi orang yang paling kuat maka fatawakkal bertawakkallah berserahlah pada Allah bila berserah pada Allah dia akan menjadi kuat sebab Allah al-hayyu al-qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum Wallahu alam.
0: Okey jadi itu adalah panduan ya kepada tuan-tuan yang berada di rumah untuk saya ya apabila melihat pada ayat kursi ini sebenarnya ia akan uh, usat cakap tadi menguatkan diri kita ustaznya maksudnya kita uh, akan kita tak kuat, kita lemah ya tetapi kerana kita bergantung kepada Allah yang yang aliyul azim yang hebat maka insya-Allah kita juga akan dipimpin dan bercakap tentang uh, dipimpin ke arah uh, kebenaran ini ayat seterusnya ustaznya ayat seterusnya itu yang saya minta Ustaz Tanwizi bacakan ya. ayat 256 kerana di situ ada cerita tentang uh, la ikra hafidin ada istilah rusyd dekat situ ya, jadi so. bila kita baca dalam surah al-kahfi ayat yang ke-10 tu ya. rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina ar-rasyada dalam surah al-fatihah kita baca ihdinas eh, siratal mustaqim kan minta tunjuk hidayah jadi mungkin ustaz boleh uh, tadabburkan apa beza di antara hidayah dan rushd yang ada pada ayat 256 tapi kita dengar dahulu tuan-tuan baca bersama dengan ustaz tarbizi pada halaman 42 jom bersama-sama okey terima kasih ustaz fazlul afdel ustaz abdul muin bahasa
1: al-quran tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Uh, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-256 saya. Uh, ayat yang selalu juga kita baca dan biasanya dua ayat ni kita selalu sangat baca selepas solat. Jadi hari ni istimewa uh, hari ni kita dapat ulang kaji lagi sekali tentang dua ayat ini. Tadi kita dah tahu a'zamu ayah, ayat yang paling besar dan paling hebat dalam al-Quran iaitu ayatul kursi. Sekarang ni ayat la ikra hafiddin. ustaz sangat besar kadang orang cakap laifuddin uh, awak tak payah paksa-paksa sayalah kan bebas ha, contoh macam tu kan jadi <laughs> ustaz tu nanti ustaz boleh serahkan ah, tak ha, boleh ha, ni okey okay. jadi kita baca sama-sama jom ayat yang ke-256 a udzubillahi minasyaitonirrajim la iqraha fiddin q ഫിസ്ത സൗർവതില ഉസ്ക്കോ ഫിസ്തമ സിൽ ഉർവത്തിൽ ഉസ്ക്കോലോല Wallahu samiuud 'aliim.
0: Subhanallahu
1: al-'adheem.
0: Secara hakikatnya dalam menganut agama Islam sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada urwatil wuthqa, pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan ahli Allah sekalian, adik-adik, kita melihat ayat ini, ayat 256 ini, Allah menceritakan tentang tidak ada paksaan dalam beragama, tapi dalam Ustaz uh, Tanwiz nyatakan tadi, ya. orang ada yang mengudakan ayat ini, kata ha, ha. jangan paksa-paksa lah saya solat ke, kan? Tak ada paksaan dalam agama. Kau tahu pula ayat tu? Nabi oh, tahu tu. ayat tu. Sebab dia hafaz sekolah mendengar Ustaz. Ya kalau dengar kita hafal surat ya. Ah jadi yang itu kalau ustaz boleh cerahkan ya, kefahaman sebab. sebenar ya. dan juga bila ada istilah qatabayanar rusydu minal ghaib ya ada perkataan rusyd bukannya ya. hidayah di sini puda. Jadi apa beza rusyd dan hidayah ini agar uh, kita dapat memahami menjiwai ayat ini dalam kehidupan kita sebenar-benarnya. Silakan ustaz.
2: Okey terima kasih kepada ustaz Fazrul. Uh, ayat la ikraha fid din uh, dah famous dalam masyarakat kita. Ya. <laughs> tapi kadang-kadang salah faham. Betul salah faham. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, hmm. Allah mencela uh, ahli kitab. Ya. Yeah. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab yeah. mm-hmm. illa amaniyah mm-hmm. wa in hum illa tazunnun. Ada sebagai ahli kitab, mereka sebenarnya buta huruf. Hmm. Mereka, apa maksud buta huruf? Bukan maksud tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Hmm. Tetapi maksud buta huruf ialah لا يعلمون الكتاب mereka tak faham apa nah, dalam kitab nah, kecuali nah, al-manij malaikat angak-angak <laughs> wa in hum illa yazdunu dan tidaklah mereka makin sangka agak-agak apa maksud la <laughs> ikraha fid din ah jangan paksa saya solat sangka ah <laughs> tapi hakikat sebenar bukan itu Betul. maksudnya okey kata ulama kata ahli tafsir la ikraha fid din maksudnya ialah ayat ini dituju kepada yang non muslim ha <laughs> tidak boleh kita paksa orang yang bukan Islam masuk Islam Sebab itu ayat kena baca lengkap, kena (tuk) habiskan. (tuk) Kenapa tak boleh paksa soalan? Kenapa tak boleh paksa? Jawapannya selepas itu. (tuk) Qadda tabayyan al-rusdu minal ghaj. Sebab tak boleh paksa, sebab rusdu itu pertunjuk tabayyan jelas dibanding dengan al-ghaj, kesesatan. Maksud saya bagi analogi kan. Kalau kita kata pada seseorang... Ini adalah kambing. Jelas kambing. Dia kata bukan kambing, ini tikus. Orang macam ni jangan paksa untuk dia terima apa yang kita cakap. Sebab benda tu cukup jelas. Ya semua. Tapi dia degil. Ah. Begitulah Allah nak bagi tahu sebenar bukti Islam tu benar. Allah tu esa, cukup jelas tabayyun. Jadi kalau ada orang tak nak terima, jangan paksa. Dia ada masalah. pada akal. Ah hmm. subhanallah. La ikrafil din.
3: Hmm.
2: Sebab itulah Islam ni kalau berfikir dengan waras dia akan terima dia akan taat dengan sepenuhnya. Apa dipaksa. Oh subhanallah. Okey. Apa beza ar-rusdu dengan al-hidayah? Hmm. Yeah. Dalam kamus ar-rusdu ni lawan dia al-ghayu.
3: Hmm.
2: Kalau al-huda atau hidayah lawan dia ad-dhalal. Kata ahli uh, ahli bahasa rusdu dengan hidayah kalau dia sebut rusdu saja dia merangkumi hidayah. Oh. Ah okey. Maka kalau hidayah juga kalau disebut hidayah saja dia juga merangkumi rusdi. Ah okay. tapi kalau sebut dua-dua dalam satu ayat ah kalau disebut dua-dua dalam satu ayat dia berbeza. Maksudnya kalau ar-rusdu istiqamah dalam berilmu, ah. Kalau hidayah istiqamah dalam beramal. Oh, astagfirullah. Ar-rusdu istiqamah dalam berilmu, berilmu. Al-hidayah istiqamah dalam beramal. beramal. Jadi kalau sebut dua-dua berbeza makna kalau sebut satu-satu Hidayah merangkumi rusydi, rusydi merangkumi hidayah. Wallahu a'lam.
0: Masya-Allah. Masya Terima kasih luaskan pada ustaz Lu'in menerangkan ya beza di antara rusyd dan juga uh, hidayah ya. tadi tu. Jadi kalau kita berdoa uh, minta diberikan h uh, rusyd dalam surah al-kahfi tu, doa kita itu ya. maksudnya kita nak hidayah juga lah ustaz ya. 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 Dipimpin dengan ilmu yang benar untuk kita beramallah juga ya, bukannya tahu sahaja tetapi kita tidak mahu beramal. Jadi kita berada di penghujung ustaz ya. Okey uh, sebenarnya ada dua lagi muka surat yang kita nak ya, ulang kaji tapi iyalah kita ada kita kena, kena jemput lagilah usah <laughs> ya lagi. uh, untuk kita melihat bersama dan kita berada di penghujung uh, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah memberikan kepada kita rusyd usah ya, ya sebagaimana sya- yang dinyatakan tadi uh, dan juga kita mohon hidayah daripada Allah untuk kita diberi istiqamah untuk kita beramal dalam kehidupan kita seharian berdasarkan kepada tiga muka surat yang kita semak dan kita ulang kaji sebentar-bentar tadi. Dengan ini uh, saya menjemput Ustaz Tarmizi untuk ya. membacakan doa. Di hujung ini silakan Ustaz.
1: Auz billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. والصلاة والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم يا الله ويا رحمان ويا رحيم كم هما هما مو yang sangat lemah ya Allah tidak putus-putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar dikurniakan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah memandu kehidupan kami di atas muka bumi yang sementara ini ya Allah mencapai redha dan juga keampunan daripada-Mu ya Allah maka ya Allah kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami ya Allah memandu kehidupan kami ya Allah mudah-mudahan kami berjaya في الدنيا قبل قبل الاخيره ننتيا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفانا الليل واطرفنا النهار واجعله لنا حججا يا رب Wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alameen
0: Taqabbar Allah Wa taqabbar Allah Terima kasih Minam, di ucapkan kepada ya. Ustaz uh, Tarmizi yang membacakan doa sebentar tadi dan kita sebenarnya uh, amat mengharapkan Allah membantu kita sebagaimana yang Ustaz Muin nyatakan tadi. Kita kalau dah beriman, dah bersabar, tetap juga kita kena bergantung pada Allah, minta dicurahkan ya, dengan kesabaran, tetap pendirian kita berjuang dalam kehidupan dan kita perlukan pertolongan Allah SWT untuk kita berdepan dengan segala cabaran-cabaran hidup yang boleh... boleh memesongkan kita daripada jalan jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 1 minit akhir ini ustaz ya, ustaz sebagai kesimpulan daripada ya. mungkin kita tak sempat pun sampai 5 muka surat ustaz. ya, tapi daripada uh, program ini uh, seruan kepada umum, penonton yang ada di rumah, uh, seruan ustaz berkaitan dengan al-Quran, apa? Ya. Satu mesej kepada rakyat Malaysia, silakan ustaz. 1 minit eh? ya.
2: Okey, eh uh, carangkaskan kepada ayat yang sepatut kita sebut juga tapi sebab kesesuaian masa Mestilah. iaitu apa pengajaran ataupun apa hikmah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan ya. yang mati. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah liya tamma in qalbi. Ha subhanallah. Jadi kalau seorang nabi Kalau seorang nabi pun sentiasa Allah nak Allah. imannya mantap dan ditingkatkan, besarlah. Maka orang macam kita lagi-lagi kena Subhanallah, Subhanallah. sentiasa Subhanallah. berusaha untuk memantapkan iman kita. Ya. Dan nak mantapkan iman, tak perlu kita minta kepada Allah supaya Allah hidupkan yang mati dalam mati kita tak. <laughs> Sebabnya terlalu banyak ayat-ayat ya, yang boleh memantap meningkatkan iman kita. Ya. Antaranya baca al-Quran dan tadabbur. Ya. Dan antaranya jugalah memikirkan ciptaan Allah. Ya. Ha? Inna fi khalqis samawati wal ardh. لآيات ها واختلاف الليل والنهار لآيات لاول الالباب wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Itu adalah uh, nasihat uh, penting daripada ustaz bahawa sebenarnya iman kita memang hmm. dah ada tetapi yeah. ia perlu dimantapkan yeah, ya perlu dimantapkan letatma inna qalbi itu yang disentuh oleh dalam kisah uh, Nabi Ibrahim ustaz Itulah. ya dalam kisah Nabi Ibrahim yang telah pun kita uh, ikuti pada halaman yang ke-44 yeah. uh, tapi mungkin dengan uh, masa yang terhad ini kita perlu lagi bersama dengan ustaz yeah. Muin pada masa insyaallah yeah. kena mari pulak dan mai putus insyaallah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Muin ya. Abdul Rahman ya yang bersama kita pada hari ini dan insyaallah tuan-tuan sekalian kita akan bertemu lagi. Kita masih lagi dalam kerangka untuk uh, kempen untuk ummah, wakaf untuk ummah agar kita ingin menyebarkan ya mesej ini dalam uh, dengan menyebarkan mushaf dan kita membawakan program-program Quran tadabbur agar lebih ramai lagi yang mendapat cerahan demi pencerahan daripada ayat-ayat al-Quran ya. yang dinyatakan oleh Ustaz uh, Abdul Muin sebentar tadi ini penting agar agar kita mantap iman kita dan insya-Allah uh, kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, ya. pada jam 10, 10. malam dan ya. juga 6 pagi esok ya ulangan terus kita bersama dengan al-Quran kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita Mufaz agar terus kita dapat bersama al-Quran dan ya. terus ke hujung hidup kita Allah. dan kalau Ustaz Abdul Muin ya. pergi ke sana ke sini Allah. menyampaikan Quran menggogo tuan-tuan juga kita bersama dalam my Quran time ya. baca faham dan amalkan insya-Allah